0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post.
1: Guten Tag, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ich freue mich besonders, dass wir hier so einen großen Panel haben, weil auch diese Geschichte der alten Apotheke wahrscheinlich äh, mit die wichtigste Geschichte war, die ihr Korrektiv auch jetzt hatte die letzten Jahre und ähm, die von ihrer Relevanz leider, das ist eine sehr, eine sehr gruselige, traurige Geschichte eigentlich, aber natürlich für uns Journalisten damit auch hochspannend, ähm, dass wir da so viele verschiedene Blickwinkel drauf bekommen. Falls Sie es äh, schon gemerkt haben, wir haben nicht alle Namensschilder gerade. Das liegt daran, dass wir tatsächlich auch relativ kurzfristig noch zusätzliche Panelists bekommen haben, von denen wir das Gefühl hatten, dass sie uns noch mal sehr spannende Perspektiven auch auf dieses Thema liefern könnten. Deshalb fange ich mit der Vorstellung vielleicht einfach ganz kurz an. Neben mir sitzt Peter Fissenewerth. Er ist Anwalt und sonst für, vor allem hat er mit Unternehmen zu tun. Ähm, es geht immer um, Social, äh, um, um Risikomanagement und um Compliance. Und er ist zufällig im Nebenberuf auch noch verheiratet mit Ulla... <lacht> nicht, oh, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, wollte ich nicht vorwegnehmen. Ähm, Partner von... <lacht>
2: Sie, Sie können jetzt einfach ja sagen. Sie können ja es genau,
1: können, heute verkünden. Auch, genau, wir haben nichts gegen Heiratsanträge auf der Bühne. Wollen aber auch niemanden dazu... Das jetzt nötigen Aufschnitt. jetzt. <lacht> genau. Warum die beiden hier auch äh, tatsächlich jetzt im Fall der alten Apotheke sitzen. Äh, Sie haben mir erzählt, dass Sie sehr lange am Abend zusammensaßen und Sie in Ihrer Rolle als Anwalt immer wieder gefragt haben, wie konnte das sein, dass in diesem Fall ähm, die Kontrollen so versagt haben. Ulla äh, Kork am Ring, äh, Ihre Rolle hier ist die einerseits der Betroffenen, Sie hatte selber einen, Sie hat selber einen Schwager, der beliefert wurde von dem Apotheker und ähm, Peter Stadtmann, der jetzt auch verurteilt wurde. Wir haben hier dann noch unseren Whistleblower, Herr Pawollen, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Wir haben daneben, ähm, hat leider keinen Namensschild, kam sehr spontan aus ihrem Besuch in der Korrektivsitzung noch äh, vor ein paar Tagen dazu. Herr Kubaib Ali Mohammed, er ist Berliner Opferanwalt und äh, beschäftigt sich sonst viel mit ähm, den, den äh, Angehörigen in den Führungsfällen und Terroranschlägen, habe ich äh, erfahren, und hat hier aber die Opfer als Nebenkläger auch eingebracht in den Fall und äh, klagt jetzt auf Schadenersatz gegen Peter Stadtmann, gegen die Stadt Bottrop und gegen das Land Nordrhein-Westfalen. Und ich habe hier Oliver Schrömm, den Chefredakteur vom Korrektiv, der damals die Geschichte zur alten Apotheke ähm, ins Rollen gebracht hat, die Recherchen. Einmal ganz kurzen Rückblick für alle, die es vielleicht doch nicht mitbekommen haben. Die Apotheke ist ein unglaublicher Medizinskandal. Es geht um gepanschte Krebsmedikamente. Ähm, was das bedeutet, äh, ist wirklich katastrophal, dass ähm, Krebspatienten statt Chemotherapie de facto Salzlösungen, Kochsalzlösungen verabreicht bekommen haben oder abgelaufene, nicht wirksame Medikamente. Ähm, der Fall kam im Herbst 2016 ans Licht und äh, der Apotheker Peter Stadtmann wurde jetzt zuletzt auch für zwölf Jahre verurteilt, ist aber auch nur äh, die Spitze des Eisbergs von allem, was, das kann es vielleicht Oliver nachher nochmal genauer erklären, ähm, wie diese ganze Krebsmafia funktioniert. Also ein hochrelevantes Thema und ähm, ein riesiger Skandal. Ich wollte vielleicht einmal noch mal direkt für alle, auch, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ähm, Herrn Powell bitten in seiner Rolle als Whistleblower, ähm, wie Sie dazu kamen, in diesem Fall auszusagen. Sie haben damals eben gearbeitet in der alten Apotheke und ähm, uns noch mal einen kurzen Einblick geben, was vorgefallen ist und was vielleicht für Sie sich auch seitdem, äh, wie sich Ihr Leben verändert hat. Das hat sich ja ganz massiv verändert.
3: Ja, um am Ende sozusagen direkt anzuknüpfen, das Leben verändert sich natürlich massiv äh, und äh, leider muss man sagen, nicht zum Positiven äh, oder ein weitestgehend nicht zum Positiven, aber um äh, zur Ausgangslage zu kommen, also ich habe in 2012 in der Alten Apotheke angefangen zu arbeiten, 2014 bin ich kaufmännischer Leiter geworden und äh, bin da schon äh, in der Alten Apotheke, eingestiegen in eine, ich sag mal so, gerüchtige Mengelage, die äh, in eine gewisse Richtung deutete. Und äh, um es kurz zu machen, ähm, diese Gerüchte haben mich über Jahre beschäftigt und äh, dann am Ende dazu geführt, dass ich versucht habe, für mich persönlich zunächst äh, zu verifizieren, ist an den Gerüchten tatsächlich etwas wahr oder wirklich dran. Und äh, habe dann äh, vereinfacht, äh, oder letztendlich ist es so einfach, äh, es werden ja von den äh, Onkologen, die von uns versorgt werden, oder wurden ähm, Rezepte äh, ausgestellt über äh, ganz bestimmte Wirkstoffe in ganz bestimmten Mengen. Das ist sozusagen das, was die Apotheke am Ende verkauft. Das kann man für einzelne Wirkstoffe aufsummieren. Und äh, das muss in irgendeiner Art und Weise irgendwie auch äh, eingekauft worden sein. Und äh, als ich äh, die beiden Zahlen, sprich den Verkauf und das, was wir an Wirkstoffen oder an, an Mengen zu den einzelnen Wirkstoffen äh, eingekauft haben, nebeneinander gestellt habe, habe ich äh, einfach eklatante Differenzen gefunden. Also zum Teil äh, so horrende äh, Mindereinkäufe, dass tatsächlich nur zwischen, äh, ich sag mal, äh, knapp 20 bis 40 Prozent der tatsächlich äh, verschriebenen Menge auch eingekauft wurde. Und das ließ natürlich die Schlussfolgerung zu, dass... Ähm, die Patienten unterdosierte Therapien bekommen. Und äh, das habe ich äh, in, äh, im Sommer 2016 zur Anzeige gebracht. Äh, und äh, im Herbst 2016 äh, sind dann die ersten konkreten Folgen aus, der, aus dieser Anzeige gezogen worden, indem äh, der Herr Stadtmann äh, festgenommen wurde und in U-Haft, in der er immer noch sitzt, bis äh, sein Urteil Rechtskraft äh, erlangen wird. Und äh, ja, wie Sie gerade schon gesagt haben, er ist mittlerweile zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Daneben äh, ist ein lebenslanges Berufsverbot ausgesprochen worden. Beides zwei Dinge, die, wenn man sich vergleichbare Fälle äh, anschaut, und das ist ja das Traurige, es gibt viele vergleichbare Fälle, jetzt nicht in der Dimension, aber letztendlich äh, in diesem speziellen äh, Bereich, in diesem speziellen pharmazeutischen Bereich äh, der Herstellung und äh, Handel von Zyto, äh, Zytostatika und Antikörpertherapien angeht, ist es weitestgehend bis jetzt so gewesen, dass Apotheker nicht zur Verantwortung gezogen wurden. Und da hat das Urteil tatsächlich jetzt auch eine bundesweite äh, Signalwirkung, dass AMA für den Berufsstand der Apotheker, die bis dato noch nie zu so einer langen, Haftstrafe gleichzeitig dann auch verbunden mit einem Berufsverbot äh, verurteilt wurden und dann eben halt auch für, die, für diesen speziellen kleinen Teil, äh, der zwar klein, fein, aber äh, in dem äh, es um sehr viel Geld geht.
1: Oliver, kannst du uns noch mal erzählen, wie ihr an die Recherche gegangen seid? Ähm, der Fall ging ja an die Gerichte, an die Justiz und trotzdem wäre der wahrscheinlich ohne eure Arbeit nicht... Äh, so stark in die Öffentlichkeit gedrungen? Oder ähm, wie, wie seid ihr da rangegangen?
2: Ich habe mich... Äh, Funktioniert das Mikrofon? Ja, okay. Ich habe mich äh, damals zu dem Zeitpunkt, als, als der Apotheker Peter Stadtmann verhaftet wurde, bereits seit drei Jahren mit der sogenannten Krebsmafia auseinandergesetzt. Weil äh, Peter Stadtmann ist sicherlich ein Extremfall. Das muss man sich einfach noch mal vor Augen führen. Er hat über Jahre... 4.000 Menschen äh, mit Krebsmedikamenten versorgt. Also Menschen, die um ihr Leben gekämpft haben oder um ihr Leben kämpfen und bekamen äh, dann Medikamente, wo entweder gar kein Wirkstoff drin war oder extrem unterdosiert. Und wenn dann äh, die, die Gesundheit noch weiter Schaden genommen hat, also der Z Gesundheitszustand sich verschlechtert hat oder die Menschen sind gar äh, verstorben, es hat niemand bemerkt, weil man dachte ja, okay, die sind schwer krank. Äh, niemand kam auf die Idee, dass da ein Verbrechen dahinter steht. Das wäre auch vielleicht nie an, an, die, an das Tageslicht gekommen, wenn, wenn Martin Paul wohl nicht den Mut aufgebracht hätte, mit einer Kollegin zusammen das zur Anzeige zu bringen. Was die Sache schwierig macht, ist, dass Peter Stadtmann ein Extremfall, aber kein Einzelfall ist. Vielleicht verfolgen Sie gerade in den Medien den Fall in Brandenburg. Da gibt es eine Pharmahandlung, die ähnlich wie Peter Stadtmann bundesweit Arztpraxen und Apotheken versorgt. Und es stellt sich wieder raus, das Zeug wurde irgendwo in Griechenland gekauft, billig oder auch gestohlen nach Deutschland importiert, teilweise auf dem Schwarzmarkt. Man weiß nicht, ob die Kühlketten gewährleistet waren. Also die Medikamente waren eventuell wirkungslos und es wurde weiter ausgeliefert. Also wir wissen zur Stunde nicht, wie viele tausend Menschen in Deutschland wirkungslose Krebsmedikamente bekommen haben. Und was für mich die Sache so schwer macht, jetzt ist der Ruf groß nach größeren Kontrollen, aber das greift nicht weit genug, sondern es ist Alltag. Das haben unsere Recherchen dann damals auch bei Korrektiv bei gezeigt und das Problem geht einfach weiter. Es gibt ganz wenige Apotheker in Deutschland, also Krebsapotheker, die sich an die Vorgaben der Hersteller halten. Also es ist genau vorgegeben, wie lange so ein Medikament hält und wann einfach die Wirkung nachlässt. Äh, diese Medikamente sind wahnsinnig teuer. Eine Krebstherapie kann auch gut und gerne mal 100.000 Euro kosten. Also man spricht in der Szene von Pharmagold. Und das Zeug wird dann einfach nicht vernichtet, wenn es abgelaufen ist, sondern einfach weiter ausgeliefert. Das weiß man, das wissen auch die Krankenkassen. Die AOK verklagt zum Beispiel... Äh, Krebsapotheker, die rechtschaffend arbeiten und diese Medikamente nicht weiter verwenden wollen, werden von der AOK verklagt und gezwungen, weiterhin Medikamente auszuliefern, deren Herstellungsdatum oder deren Herstellung eigentlich schon abgelaufen ist. Und das ist der eigentliche Skandal. Also es geht weit, weit, weit über Peter Stadtmann hinaus. Es ist ein alltäglicher Skandal. Wahrscheinlich werden täglich in Deutschland Tausende von Menschen, also krebskranke Menschen, mit Medikamenten versorgt, wo man nicht weiß, ob ihre Medikamente überhaupt noch wirk wirksam sind.
1: Herr Mohammed, da würde mich Ihre Perspektive interessieren. Ähm, Sie führen ja diese Klage. Ist es äh, eine Klage in so einem Zusammenhang auf Schadenersatz? Ähm, ist, liegt die auf der Hand? Kriegt man die leicht durch? Oder gegen welche Hürden rennt man da? Also Ich habe tatsächlich nur auch gelesen, dass äh, zunächst der Fall auch Peter Stadtmann eigentlich als Wirtschaftsdelikt verhandelt werden sollte und das überhaupt erstmal offenbar ein Kampf war, auch der Angehörigen, der Opfer, das überhaupt äh, als, ein, als ein Fall, der eben keine Wirtschaftsverbrechen ist, sondern wo es wirklich um Menschenleben geht und ähm, überhaupt mit einer entsprechenden Öffentlichkeit auch zu verhandeln. Wie haben Sie diesen Prozess erlebt?
4: Also zunächst mal wurde der Fall tatsächlich als Wirtschaftsverbrechen angeklagt, wurde auch als Wirtschaftsverbrechen von einer Wirtschaftsstrafkammer, die spezialisiert ist auf Betrugstaten, auch abgehandelt. Und eigentlich ging es, wenn man es mal sozusagen einfacher ausdrückt, eigentlich ging es nur in diesem Prozess, in Anführungszeichen, um den Betrug zulasten der Krankenkassen. Es ging darum, dass jemand abgelaufene Sachen verkauft oder nicht wirksame äh, Sachen, aber tatsächlich die, die vollen Kosten erstattet bekommt von der Krankenkasse. Das war alles, worum es ging, ja. Und ähm, wir haben dann letzt, letztes Jahr gegen Sommer angefangen, an dem Fall ein bisschen zu arbeiten. Dann kam auch die Anklage der Staatsanwaltschaft. Aber da war es dann schon möglich, ähm, das Gericht zu überzeugen, zunächst einmal die Opfer auch aufzunehmen in diesem Prozess und sie als ergänzende Opfer neben den Krankenkassen, neben den Großen auch anzuerkennen. Es hat auch funktioniert, die Leute kamen auch peu à peu ins Verfahren und die Entwicklung in diesem Verfahren, also es ist die Entwicklung, die dieses Verfahren genommen hat, ist, dass wir am Ende eine Verurteilung bekommen haben, natürlich auch wegen Betrugstaten, vor allen Dingen aber auch wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz. Das klingt jetzt vielleicht erstmal schwach oder wie ein stumpfes Schwert, ist es tatsächlich nicht. Wir haben hier eigentlich verhältnismäßig für den Ersttäter eine sehr, sehr hohe Haftstrafe ähm, herausbekommen, äh, weil das Arzneimittelgesetz dann nicht nur Vermögen schützt, und, sondern vor allem die Volksgesundheit, die natürlich auch die Gesundheit jedes Einzelnen schützen soll und deswegen sitzt der Mann jetzt erstmal sehr, sehr lange hinter äh, Gittern.
1: Frau Kockermring, äh, Frau wie war das für Sie, ähm, als Sie von diesem Fall erfahren haben, auch wissend, dass Ihr Schwager auch betroffen war? Möchten Sie den Fall einfach noch mal vielleicht schildern? Und wie Sie diesen Prozess erlebt haben? Welche Fragen für Sie jetzt auch im Raum stehen?
5: Also es ist ja für alle Opfer von Peter Stadtmann ähm, einfach ein, ein Albtraum, wie, wie man ihn sich schlimmer, glaube ich, nicht ausmalen kann. Und äh, ich glaube, dass viele, viele oder auch über Bottrop hinaus belieferte oder behandelte Patienten sich komplett im Stich gelassen fühlen. Und das ist eigentlich ein sehr, eine sehr schmerzhafte Geschichte, wenn man denkt, äh, wir sind eine Gesellschaft, also eine Gemeinschaft, wie, wie eine Stadt Bottrop oder das Ruhrgebiet oder wie auch immer, oder einfach auch Deutschland äh, mit all den Bürgern. Und äh, dass so etwas möglich ist, dass hinterher die menschliche Seite so viel Leid nicht gewürdigt wird oder nicht mit Würde versehen wird, sagen wir mal so, das ist für, sage ich jetzt mal, aus meiner mittelbaren Sicht, es handelt sich um einen Schwager, schon sehr berührend. Ich will nicht wissen, wie das für die Menschen ist, die direkte Angehörige verloren haben oder auch das kleine Mädchen, was sie auch gezeigt haben, die jetzt bei ihrer Großmutter leben muss. Ich meine, das Mädchen muss eine Ausbildung machen. Wer zahlt die Ausbildung? Ja, weil die Arbeitskraft ihrer Mutter ist ja auch weg. Also das sind jetzt nur so Nebenaspekte, aber insgesamt betrachtet ähm, fand ich diesen Skandal äh, nicht gut aufgearbeitet von der Stadt auch. Und ich hätte mir auch heute gewünscht, dass zum Beispiel ein Gesundheitsminister hier sitzen würde, um äh, einen Hauch von Verantwortungsgefühl zu zeigen.
1: Wir haben hier ähm, mit Herrn Fissene-Wert nochmal eine andere juristische Perspektive auf diesen Fall. Einmal die Perspektive der Opfer. Aus Ihrer Sicht jetzt, wie normalerweise in der Wirtschaft mit, äh, mit Risikomanagement umgegangen wird, wie empfinden Sie äh, die Situation, wie wir regulatorisch vielleicht auch eine Branche wie die Apotheker behandeln, ähm, wie dort Kontrollen durchgeführt werden ähm, im Vergleich zu anderen Branchen? Passiert da Wird da genug Due Diligence sozusagen betrieben im Vergleich zu anderen?
0: Ja, wunderbare Frage. Ich musste mich auch an die Apothekerordnungen und die ganzen Gesetze herantasten und dabei eben mit Schrecken feststellen, dass Kontrollen bei Apotheken in der Vergangenheit, es soll jetzt anders werden, nur nach gehörigen Vorlauf da gemacht werden und als Compliance-Experte oder Revisionsexperte, das stutzt man dann schon mal nicht und ähm, überall, wo ich Kontrollen ankündige, da kann ich natürlich aufräumen vorher und alles schick machen und eine Tasse Kaffee bereitstellen und der Kontrolleur ist dann wohlgestimmt. Also das hat in der Vergangenheit völlig versagt und wenn ich auch sehe und lese, äh, dank aller Veröffentlichungen und äh, dank aller, die da was gemacht haben, was dann im Nachgang passiert ist, äh, dann ist das ja tatsächlich außer großer Worte und Ankündigungen bislang auch noch nicht umgesetzt. Und äh, ein ganz großes Problem ist, also überall, wo ich viel Geld verdienen kann oder Leute betrügen kann, das ist ein Risiko. Und deshalb brauche ich ein Risikomanagement, was eben sagt, auch Apotheken stellen ein Risiko dar. Ähm, früher waren Apotheken geschützt, hatten so eine Art Gebietsschutz, äh, weil man gesagt hat, die handeln mit Drogen und mit all so einem Kram. Und so ein Apotheker darf niemals in die Gefahr kommen, äh, einem Junkie oder sowas was zu geben. Das ist aber Kinderkram gegen das, was Herr Stadtmann gemacht hat. Und äh, für mich ist unbegreiflich, dass auch die Aufsichtsbehörden, wenn ich das alles richtig verstanden habe, sich einfach darauf zurückziehen, dass sie jahrelang auch nicht mal mit Ankündigung kontrolliert haben und sich alle darauf zurückziehen, dass sie überfordert sein und äh, dass sowas alles passiert. Es gibt zwei Dinge, denen ich immer begegne in meiner täglichen Arbeit. Das ist immer dann, wenn man mit Behörden zu tun hat, ziehen sich die Behörden darauf zurück, dass es eine Personalunterversorgung gibt und dass alle überfordert sind. Das höre ich seit 20 Jahren. Das hört man bei Gericht, Justiz Immer wieder und ich habe, das sind ja auch keine schlechten Menschen, diese Beamten. Das große Problem ist aber, wenn wir seit 20 Jahren das hören, dann mag es sein, dass sie überfordert sind oder nicht, dann muss man einfach mehr Kontrolleure einstellen, um sowas zu machen. Und das noch größere Problem ist, dass die Behördenmitarbeiter, auch Minister oder so, niemand trägt ja tatsächlich eine Verantwortung. Also in der freien Wirtschaft, da werden Sie nicht nur gefeuert, da müssen Sie Schadensersatz ohne Ende bezahlen. Wenn Ihnen so ein Lapsus passiert, wenn über Jahre so eine Tätigkeit nicht nicht mal mit Vorankündigung aufgedeckt wird und so ein Behördenmitarbeiter zieht sich darauf zurück und sagt vielleicht, ich bin betroffen, aber ich konnte nichts machen. Und das ist, das ist einfach unerträglich und da ist mehr zu fordern. Und es gibt, wenn ich auch immer höre, das hat man nicht voraussehen können, jedes Delikt, was man begehen kann, kann man im Vorfeld auch verhindern. Zumindest im
2: Nachgang. Alle? Ja, da würde ich gerne anschließen. Der Fall in Bottrop, der beinhaltet eigentlich zwei Skandale. Das ist einmal das Verbrechen, über das man nicht reden, weiter reden muss, weil das liegt klar auf der Hand. Der Mann ist auch zu zwölf Jahren zu Recht verurteilt worden. Der zweite Skandal besteht darin, wie im Anschluss die Behörden äh, mit dem Fall umgegangen sind. Und da kann man jetzt auch die... die die Rolle von Korrektiv vielleicht noch mal kurz darstellen. Am Anfang wurde bekannt gegeben, es, äh, dass nur fünf äh, Krebsmedikamente äh, äh, gefällt. Äh verfremdet oder äh, gefälscht wurden und, und äh, gepanscht wurden. Jetzt muss man wissen, es gibt sogar 120 Krebsmedikamente und die Stadt Bottrop hat dann also die, die Namen dieser fünf Medikamente veröffentlicht. Es hatte zur Folge, dass viele Hunderte, vielleicht sogar Tausende von, von Patienten sich äh, zu Recht dann in Sicherheit wogen, weil sie sahen, mein Medikament ist ja nicht auf der Liste. Sie waren dann erleichtert. Dann hat Korrektiv herausgefunden, es sind nicht fünf Medikamente, sondern 50 Medikamente, die gepanscht wurden. Äh, auf unsere Veröffentlichung hin hat dann die Stadt reagiert und hat dann äh, auch die Namen dieser 50 Medikamente veröffentlicht. Nach über einem Jahr. Nach über einem Jahr. Und sie wussten es eigentlich. Und das bedeutete, tausende von Menschen haben sich zu Unrecht in Sicherheit gefühlt anstatt sie nachbehandelt worden wären, dann haben wir herausgefunden, dass es nicht nur ein Skandal in Bottrop und Umgebung ist, sondern dass dieser Apotheker innerhalb Deutschland äh, äh, Patienten versorgt hat, insgesamt über 4000 Menschen. Die waren alle nicht informiert, die wussten gar nicht, dass ihr Medikament von diesem äh, Panzer-Apotheker aus Bottrop äh, kommt. Ich habe dann den Gesundheitsminister von NRW interviewt, Er hat vor laufender Kamera von mir erfahren, dass das ein Skandal ist, der weit über Bottroth hinausgeht, sondern ganz Deutschland betrifft und dass 4000 Menschen immer noch nichts von ihrem Schicksal wissen und er hat vor laufender Kamera gesagt, unglaublich, ich werde mich darum kümmern, diese Menschen müssen informiert werden. Es hat bis heute noch nicht stattgefunden. Und es ist für mich so der Skandal im Skandal, das Versagen der Politik, dass man Opfer verantwortungslos, äh, nicht informiert, einfach im Regen stehen lässt.
3: Wenn ich da direkt einhaken darf. Es ist ja mit heute immer noch Fakt, dass nicht alle, die betroffen sind, wissen, dass sie betroffen sind. Weil es immer noch kein Modus operandi gefunden werden konnte, wie... Äh, Patienten, die, und wenn wir jetzt die Zahl, die im Raum steht, wenn wir jetzt von 4.000 sprechen, da muss man auch immer noch im Nebensatz dazu erwähnen, das sind die Patienten, die in den Zeitraum potenziell geschädigt wurden, der noch anklagbar war. Tatsächlich geht es um weit über 10.000 Patienten, die behandelt wurden. Es geht um 360.000 Therapien. Das sind die eigentlichen Zahlen, um die es wirklich gehen sollte. Aber das wird auch halt gerne reduziert und der Nebensatz wird auch immer halt gerne weggelassen, um die, eben die Zahl dann noch kleiner erscheinen zu lassen. Aber was immer noch erschüttert und letztendlich muss ich sagen, ich kann eigentlich auch nur noch drüber lachen. Das ist die einzige Chance, die man hat, dass es immer noch nicht für, eine, für ein Land... Äh, möglich ist, für den Landesgesundheitsminister möglich ist, und da muss man sagen, okay, der ist äh, im letzten Sommer auch einmal vorgeprescht, ist dann relativ schnell von seinen Leuten auch wieder eingefangen worden, dass es nicht möglich ist, eine, äh, einen Umgang mit dem Betroffenen zu finden, der, äh, der zufriedenstellend ist.
1: Was müsste aus Ihrer Sicht passieren? Oder vielleicht eben Frau von... Äh, am ja, ich habe eigentlich eine Frage an
5: äh, Sie, Herr, Herr Mohamed und wir waren ja Genau. Ähm, wie sieht denn das eigentlich mit... mit äh, Schadensersatzzahlungen aus. Gibt es da eine Aussicht und stehen irgendwelche Zahlen im Raum? Geht das jetzt weiter oder was
4: passiert? Also es ist so, wir haben jetzt sozusagen erstmal das Strafverfahren abgewartet, weil wir einfach gucken wollten, wie sich die ganze Sache entwickelt, kriegen wir den Mann eigentlich gerichtsfest überhaupt verurteilt für die Strafsache. Das war eigentlich das Kernanliegen, dass der Skandal zunächst mal auf die Person Stadtmann bezogen aufgeklärt wird. Das hat ja funktioniert, sozusagen nach acht Monaten Prozessdauer, da eine Strafe zu erreichen. Jetzt haben wir die letzten zwei, drei Monate mit unseren Kollegen damit verbracht, da ein bisschen was vorbereiten, vorzubereiten, was die zivilrechtliche Klage angeht, Schmerzensgeld und vergleichbare Sachen. Und wir haben tatsächlich auch eine Infoveranstaltung gemacht für die Geschädigten ähm, letzten Donnerstag. Und das ist jetzt der nächste Schritt, das ist der nächste logische Schritt, ähm, da in Kontakt zu treten. Und zwar nicht nur mit, mit dem Herrn Stadtmann, mit, mit, dem, mit dem Apotheker, sondern auch äh, alle anderen Leute, die ihre Hand drauf hatten. Das wurde tatsächlich vor Gericht gesagt, und das habe nicht ich festgestellt, sondern das Landgericht Essen in der Strafsache, dass diese Taten, Zitat des Richters, ohne das bewusste Weggucken und Wegducken der Stadt Bottrop und des Landkreises Recklinghausen nicht möglich gewesen wären. Das ist sozusagen äh, Oton des Gerichts und es lädt ja geradezu dazu ein, dass man auch guckt, wie die Verantwortung genau ist und äh, genauer noch mal hinguckt, ob es auch eine Amtspflichtverletzung gibt. Wir kommen zu dem Ergebnis, diese Amtspflichtverletzung liegt auf der Hand. Und da ist natürlich die Frage, wie geht man dann mit den Geschädigten um seitens der Stadt, Landkreis und auch des Land NRW? Sagt man dann, ja, klagt jetzt mal und dann gucken wir mal? Oder sagt man, man findet irgendeine unbürokratische Lösung? ich habe vorgeschlagen und, und werde auch im Weiteren vorschlagen, dass es das Sinnvollste wäre, einen Opferentschädigungsfonds zur Verfügung zu stellen, unbürokratisch. Wir haben auch einen Referenzfall mit dem Contagion-Skandal der 60er, 70er Jahre, wo es tatsächlich diesen Entschädigungsfonds gab, wo hälftig äh, die Pharmaunternehmen und zur anderen Hälfte äh, der, der Bund was einbezahlt hat, um den Leuten einfach zu helfen und denen die zweite Tortur nach dem Strafverfahren äh, auf zivilrechtlichen Wege einfach zu ersparen.
0: Also da... da bin ich sehr gespannt und, und freue mich über Ihre Initiative, weil immer wenn es um Geld geht, heißt es ja, wir Juristen wissen das genau und es klingt oft zynisch, Weiß mir die äh, Verursachung nach und, und die Pflichtverletzung und die Schuld. Wenn Ihnen das gelingt, wäre das ein wirklich Riesenschritt, mal Verantwortung auch in ganz andere äh, Wege zu übernehmen. Also ich, ich will jetzt nicht als äh, schon wieder vom Berliner Flughafen reden oder von, von vielen Sünden, die in dieser in der Politik oder in der Verwaltung begangen werden, einfach durch Nicht-Hinschauen, durch Dulden und vor allem, mir kann nichts passieren. Also das ist großartig. Und wenn da ein Land oder, oder der Bund eine Verantwortung übernimmt und tatsächlich auch die Stellschraube im Vorfeld, im Kontrollwesen, im Risikomanagement äh, äh, anzieht, dass man sich wirklich nur dann darauf zurückziehen kann, wenn man eine gute Compliance, wenn man ein gutes Risikomanagement hat, all das ist hier überhaupt nicht vorhanden.
1: Das wäre auch meine nächste Frage. Ich weiß gar nicht, an wen genau sie eigentlich geht. Aber ich glaube, es brennt uns wahrscheinlich allen äh, auf dem Herzen ein Stück weit, wenn wir einfach wissen, es sind bestimmte, also wir wissen gar nicht, wie viele eigentlich noch geschädigt sind, wie viel im Umlauf ist und wie viel auch von anderen Peter-Stadtmanns vielleicht in Deutschland es noch gibt. Ähm, jeder, der, der einen, einen, einen Angehörigen oder im Freundeskreis jemand hat mit Krebs, äh, stellt sich ja diese Frage wird da die Person, die einem nahesteht, eigentlich gut versorgt oder nicht? Ähm, woher können wir wissen, woher können, wie können wir die nächsten Peter Stadtmanns finden? Also was genau müsste sich ändern in der Kontrolle? Wir haben ja im Zuge der Recherchen erfahren, die, die Kontrolle ist im Vergleich zu anderen Segmenten extrem lax, aufgrund des Vertrauensvorschusses, den man einem heilenden Beruf offenbar gegeben hat, lange Zeit. Wie können wir das System verbessern, an welcher Stelle und wie können wir herausfinden, ob wir vielleicht betroffen sind?
3: Ja, also da kann ich, also ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt, äh, abseits von Peter Stadtmann äh, in Folge, äh, seit eineinhalb Jahren ganz intensiv und habe auch mit vielen, äh, vielen Politikern, mit vielen äh, ja, wie man so schön neudeutsch sagt, Stakeholdern in dem Bereich gesprochen und muss leider sagen, dass Stand heute, genauso wie ich das gerade auch schon zu den Betroffenen sagte, niemand tatsächlich in der Lage ist, sich auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, die Arzneimittelsicherheit in der ambulanten onkologischen Versorgung deutscher Krebspatienten ist sicher. Wer das tut, lügt oder tut es wieder besseren Wissens, weil es äh, in vielen Bereichen, an sehr vielen Stellen einfach eine, ja ich sag mal, äh, ja schon fast freche Naivität an den Tag gelegt wird. Äh, nach dem Motto, naja, das ist ein Einzelfall, das hört man ja langläufig, äh, jetzt ist wieder alles gut, bestimmte Kontrollen haben wir jetzt einmal gemacht, jetzt können wir es wieder lassen dann wird Verantwortung von oben nach unten geschoben. Es ist ja eh alles in kommunaler Verantwortung, was die Apothekenkontrollen angeht. Damit haben wir im Bund nichts zu tun, damit haben wir im Land nichts zu tun. Also es ist alles so fein eingerichtet, dass man jegliche Verantwortung immer von sich schieben kann. Was im Endergebnis bedeutet, es gibt keine Sicherheit. Wenn es niemand gibt, der am Ende eine Verantwortung für irgendetwas trägt in dem Bereich... Dann ist Tür und Tor äh, für alles, äh, was wir jetzt im Falle Peter Stadtmann gesehen haben und was man sicherlich auch noch in vielen anderen Fällen sehen wird, wie Luna Farm jetzt zum Beispiel, äh, wo es zumindest äh, einen Rücktritt äh, jetzt zumindest gegeben hat, wo äh, die ja, lange nach langem Zögern immerhin, äh, äh, wenn man jetzt sich äh, äh, Nordrhein-Westfalen anschaut, äh, weigert sich ja jeder, Verantwortung zu übernehmen. <lacht> Ganz im Gegenteil, ich glaube, einige der Verantwortlichen fühlen sich auch. Äh, fühlen sich ihrer Sache so sicher und meinen auch so gut gehandelt zu haben, dass es eine Auszeichnung ist. Aber naja.
2: Im Prinzip ist die Lösung ganz einfach. Es muss kontrolliert werden. Und das Problem ist, es wird nicht kontrolliert. Als ich vor Jahren mit dem Thema angefangen habe, mich zu beschäftigen, ich konnte es nicht fassen. Also, jede Pommesbude hier in Nordrhein-Westfalen wird besser kontrolliert als eine äh, Zytoapotheke. Jetzt muss man wissen, es gibt 20.000 Apotheken in Deutschland, aber es gibt nur zwei, circa 200 Apotheken, die äh, die Erlaubnis haben, Krebsmedikamente zu verarbeiten. Und das ist ein Milliardenmarkt. Also wir haben äh, 1,5 Millionen Krebskranke, es werden immer mehr. Äh, also, da werden Milliarden umgesetzt. Es gibt vielleicht 1500. Onkologen, Hämatologen in Deutschland, dann gibt es noch, was weiß ich, ein paar hundert Pharmahändler oder Pharmahandlungen. Und dieser relativ überschaubare Personenkreis äh, teilt sich diesen riesen Milliardenkuchen. Und da geht es halt hochkriminell zu, das sind mafiöse Strukturen. Und es lässt sich auch leicht be belegen: es gab das ist jetzt schon drei Jahre her, einen großen Prozess mal in Mannheim, da ist ein Pharmahändler, also von 500, ist ein Pharmahändler stand vor Gericht, er ist aufgeflogen, weil er illegal Medikamente aus Ägypten eingeführt hat, die vermutlich auch nicht mehr wirksam war und dann hier äh, äh, bei den äh, Apotheken einen Mann gebracht hat. Die Apotheken wussten Bescheid, weil die Medikamente <lacht> trugen arabische Schriftzeichen, also sie wussten, die sind nicht vom deutschen Markt bestimmt, kein Mensch wusste, wie lange die noch halten, ob sie noch wirksam sind. Und jetzt raten Sie mal, wie viel von diesen 200 Apotheken bei diesem kriminellen äh, Pharmahändler wissentlich vermutlich unwirksames Zeug bestellt haben. Über 80 Stück. Das muss man sich mal vorstellen, dass es das ein Fall Also man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Hälfte äh, der, der Zypto-Apotheker schon mal kriminell aktiv wurden. Über welche Berufsgruppe kann man sagen, dass es so hohe kriminelle Energie gibt? Und das hat mich eigentlich schockiert, weil wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, Jemand hat Krebs oder jemand aus einem Freundes- oder Bekanntenkrebs, ist so schwer erkrankt. Der oder diejenige will sich einfach nur fallen lassen, will Vertrauen haben zu ihrem Arzt und zu ihrem Apotheker. dass man gar nicht psychisch vermutlich in der Lage, das zu hinterfragen. Und dieses Vertrauen wird einfach schamlos von einer Branche ausgenutzt, wo es wirklich nur knallhart um das Geld geht
1: du sagst schon, da sind mafiöse Strukturen, du sagst gleichzeitig, wir haben eigentlich nur um die 200 ähm, Apotheken, die überhaupt da Akteure sein können. Da stellt sich ja als nächstes sofort die Frage, wieso ist es nicht möglich, eine überschaubare Zahl von 200 ähm, Zyto-Apothekern ganz massiv zu kontrollieren, ganz stark. Wir hatten ja auch den Fall, äh, Powell, Sie haben das gesagt, dass, dass das Land offenbar ja äh, weggeschaut hat, mhm. die Stadt weggeschaut hat oder Herr Mohamed, Sie haben es wahrscheinlich gesagt auch, Deshalb gehen ja die Klagen auch in diese Richtung. Müssen wir davon ausgehen, dass, dass wirklich auch die Politik Teil dieser mafiösen Strukturen ist oder warum sieht sie sich nicht in der Lage? Herr Fissenwert, Sie haben gesagt, alle sagen, sie sind überlastet, aber mir kann keiner erzählen, dass, dass welche Behörde auch immer nicht in der Lage ist, 200 Apotheker ganz engmaschig zu kontrollieren. Was, was ist da los?
0: Also äh, alle sagen es, und mir kann es auch keiner erklären, es ist einfach ein Versagen der Behörden, weil die sich darauf zurückziehen können, auf diesen Tatbestand, dass sie, behaupten können sie seien überlastet, oder wenn sie es nicht können und man keine aktive Beteiligung nachweisen kann, äh, die nicht haften dafür. Und das, das Problem ist, wir treiben jeden Manager mittlerweile durch die Stadt, wenn er einen Fehler gemacht hat, der wird entlassen und, und haftet mit seinem ganzen Vermögen, äh, wo auch keine Versicherung mehr, mehr eintritt, aber Behördenversagen bleibt immer. Ich kenne kaum einen Fall, wo ein Behördenmitarbeiter tatsächlich mal zur Rechenschaft gezogen wurde, äh, wenn er sich nicht wirklich äh, einer, einer Straftat willentlich und wissentlich äh, äh, vielleicht auf dem Rathausmarkt äh, begangen hat. Aber ansonsten, die werden nicht mal versetzt. Die können sagen, ich mache das nicht. Und das, das ist ein Dilemma. Es gibt diese, diese öffentliche Daseinsvorsorge und es gibt den Anspruch des Staates, solche Dinge zu kontrollieren, weil sie angeblich gefährlich sind. Aber nichts geschieht. Und es, man könnte äh, Aufsichtsstrukturen einführen, ob, das, ob man das privatisiert oder öffentlich lässt. Man muss nur die Dinge beim Namen nennen und die Leute an der Nase fassen und die auch persönlich dann bei Misserfolgen äh, verantwortlich machen dafür. Dann das heißt, man müsste eigentlich nur eine, Haftung,
5: eine Haftungsregelung äh, äh, finden. Meine
0: Rede seit vielen ja. Jahren, aber es gibt ein Haftungsprivileg von Beamten, zum Teil Zurecht, es ist ganz wichtig, dass der auch geschützt wird, aber nicht bei solchen eklatanten Aufsichtsverstößen.
3: Also grundsätzlich ist es so, und das ist leider so, dass die Apothekenaufsicht hier in Deutschland eben nicht zentral geregelt wird auf Bundesebene, noch nicht mal auf Landesebene, sondern auf kommunaler Ebene. Ja. Und darauf ziehen sich halt alle zurück. Und eben halt auch im Bereich, wo einem der gesunde Menschenverstand sagt, okay, da haben wir nur 200 da brauche ich doch nur eine Handvoll Kontrolleure, die das ganze Jahr äh, auf Bundesebene mit nichts anderem beschäftigt sind, als die zu kontrollieren. Aber das scheitert halt an, am Föderalismus. Äh, auf Bundesebene wird gesagt, wir können da nicht ein. Das ist, ist Landessache. Auf Landesebene wird gesagt, es ist halt eine kommunale Sache. Und äh, man muss halt dann tatsächlich mit, äh, mit Zuständen leben, dass es in, äh, teils in Landkreisen oder in Kommunen äh, Amtsapotheker gibt, die im Leben noch nie etwas mit äh, Zytoapotheken zu tun gehabt haben, weil es auch überhaupt gar keine gemeinsamen Richtlinien gibt, wie denn eine Zytoapotheke zu prüfen sei. Also da hat man sich auf, äh, auf Bundesebene, da gibt es zwar einen Qualitätskreis der Amtsapotheker und Pharmazieräte, da hat man erst angefangen darüber nachzudenken infolge in des Falls Stadtmanns. Aber tatsächlich sichtbar Vereinheitlichung oder tatsächlich, dass man sagt, es, wir schicken da nur Leute rein, die sich damit auch auskennen, das hat man hier nicht vereinheitlich auf Bundesebene. Das ist leider so.
1: Und gibt es jetzt irgendjemand, der sich damit beschäftigt in der Politik?
2: Nein. Le Leider nein. Es ist im Prinzip ganz simpel. Ähm, äh, da ist kein Wille da. Und da wird halt entsprechend große Lobbyarbeit äh, betrieben. Insbesondere von den Apothekern und auch von den Pharmaherstellern. Und die Politik äh, knickt regelmäßig ein. Ein kleines Beispiel. Es gibt jetzt erst seit zwei Jahren ein sogenanntes Antikorruptionsgesetz im Gesundheitswesen. Vorher war es überhaupt nicht strafbar, wenn irgendein Apotheker einen Arzt bestochen hat. Sie wissen vielleicht, wir haben freie Apothekerwahl in Deutschland. Also wenn Sie eine Erkältung haben, darf Ihr Arzt Ihnen nicht sagen, bei, bei welcher Apotheke Sie das Erkältungsmittel äh, sich besorgen sollen, sondern das müssen Sie selber entscheiden. Es gibt eine Ausnahme und das ist bei Krebsmedikamenten. Da ist es dem Arzt erlaubt, äh, direkt an die Apotheke das Rezept zu liefern. Das hat auch durchaus sinnige Gründe, weil das Zusammenspiel zwischen Arzt und Apotheker sehr eng sein muss, weil das Medikamente sind, die sehr kurze Haltbarkeit haben und dann muss es alles sehr schnell gehen. Aber das hat wiederum zur Folge, dass so ein Rezept, ich habe es vorher erwähnt, ist teilweise 100.000 Euro wert. Und das führte dazu, dass Apotheker dann auf Ärzte zugegangen sind und haben sie bestochen dafür, dass sie dann künftig alle Rezepte geliefert bekommen. Äh, wir haben das mal mit einer versteckten Kamera dokumentiert. Da hat sich ein Onkologe als Lockvogel zur Verfügung gestellt. Und wir waren dabei, wie sich Apotheker die Türklinke in die Hand gegeben haben und ihn versucht haben, mit 2, 3, 400.000 Euro zu bestechen, wenn er im Anschluss ihnen die Rezepte... Äh, zuschanzt. Dieses Antikorruptionsgesetz, um jetzt wieder den Bogen zu schlagen, das, das brauchte 14 Jahre, bis es verabschiedet wurde, weil jedes Jahr, vor, kurz vor Ende der Legislaturperiode, ist es dann wieder kassiert worden und dann fing es wieder von vorne an. Es ist einfach kein politischer Wille da und ähnlich ist es natürlich jetzt wir, äh, in der Situation. Es gibt keine ausreichende Gesetze, die diese Kontrollen ermöglichen. Es gibt keine, keine Weisung vom Bund. Es wird immer runterdelegiert bis in die Kommunen und die sind da hoffnungslos überfordert. Also es ist eigentlich ein klares Versagen von Politik.
3: Es gibt ja, äh, wenn wir gehört haben, es gibt in Deutschland 200, über 200 äh, Zito-Apotheken, äh, muss man wissen, dass in Nordrhein-Westfalen äh, schon 120 äh, existieren. Und äh, das heißt also, dass äh, jeder Onkologe sicherlich unter einer Vielzahl an äh, Apotheken auswählen kann, von denen er sich beliefern kann. Und dann äh, ist die Gretchenfrage, die man seinem Onkologen des Vertrauens letztendlich stellen muss, ist, warum werde ich von dieser Apotheke beliefert? Und da wäre ich in vielen Fällen auf die Antwort gespannt.
1: Sie meinen auch als Patient jetzt?
3: Direkt als Patient, Und natürlich. Was
1: was wären die möglichen Antworten?
3: Das würde mich mal interessieren. Also ich, insgeheim weiß ich, welche Antwort die richtige wäre in den meisten Fällen. Äh, mich würde mal interessieren, was die offiziellen Antworten
1: sein. Immer, so, weil als Patient ist es ja wahrscheinlich schwer, welche Antwort auch immer dann kommt, in Frage zu stellen, dass die nicht damit zu tun ja, hat. Ich im Sinne so von in ja, der in haben wir tolle Erfahrungen gemacht, der beliefert uns seit Jahren ganz zuverlässig. Also was, wiederum genau, kann ich mit also so einer Antwort ist, anfangen?
3: Ja, genau. Man muss mit dieser, es, gibt, es muss eine direkte Begründung geben. Warum? Und äh, wenn ich jetzt direkt anschließe an das, was, äh, was Oliver gerade gesagt hat, äh, auch im Hinblick darauf, was äh, zwischen Apothekern und Onkologen dann im stillen Kämmerlein oftmals ausgehandelt wurde, äh, ist die Antwort eigentlich ganz eindeutig,
0: weil ich äh, dafür bezahlt werde. Aber dann ist, es doch, dann ist es doch relativ einfach, auch für einen Arzt oder, oder auch für eine Apotheke zu sagen... Also, wir unterstellen mal, die sind jetzt nicht alle korrupt. Ne? Nicht jeder Arzt und nicht jede Apotheke. Ja. Und dann wäre es doch für mich mal, also jetzt spiele ich mal Apotheker und ich sage, ich grenze mich mal von diesem ganzen Dreck ab. Ja. Ich sage, ich mache für mich mein persönliches Risikomanagement und Compliance-System. Genau. Ich lasse mich auch zertifizieren mhm. und ich arbeite nur mit Ärzten zusammen, die mhm. das Gleiche haben. Die also von dritter Seite, das muss vielleicht noch geschaffen werden, ist aber auch keine Raketentechnik, genau. die eben von dritter Seite geprüft werden, regelmäßig überprüft werden, wo das Compliance-Management funktioniert, dann, dann grenze ich mich doch von dem ganzen Dreck ab und habe vielleicht auch wirklich den Vorteil für, für meine Patienten, um dann auf die Frage, die Sie stellen, wirklich mit gehobener Brust antworten zu können, ich bin der Gute.
4: Herr Fricke, das, ja. das, ist das Problem, was man hier hat, ist, man kann da gar nicht sozusagen, meine ich, gut mit irgendeiner Apotheke oder mit einem Arzt zusammenarbeiten. Weil eigentlich soll es ja wie folgt sein. Ich gehe zum Arzt, der guckt sich genau an, was für einen Tumor ich habe. Dann guckt er sich Gewicht, Geschlecht und sonstige ähm, sozusagen persönliche Merkmale an. Und dann muss er eigentlich entscheiden, welche Apotheke hat die richtige Klar. Mischung. Ja? Welche hat die richtige Mischung? Und das kann bei, 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 bei drei Patienten beim gleichen Arzt einmal Apotheke A, einmal ja. B und einmal ja. C sein. Faktisch ist es aber so, ich, ich und Herr Schröm kennen einen Hamburger Fall, da wird Folgendes gemacht. Im Erdgeschoss eine Apotheke gebaut. Ein Riesengebäude. Viel, viel, viel Ärztehaus. Ganz toll. Kurze Wege für Sie. Und der Arzt sagt, äh, Frau Müller, gar kein Problem. Hier ist das Rezept. Damit Sie nicht so weit laufen müssen, gehen Sie ins Erdgeschoss. Aber Fakt ist... Der Onkologe bezahlt keine Miete, kriegt eine, eingerichtet, kriegt eine eingerichtete Praxis und alles. Und, und diese Prüfung, die er vorzunehmen hat, gerade deswegen äh, ist ja hier sozusagen die freie Apothekenwahl ausgehebelt, ist ja gerade, weil er entsprechend angepasst diese Medikamente verschreiben soll. Faktisch ist aber so, nehmen Sie die kurzen Wege. Und wir haben hier, und das ist eigentlich die Überschrift, der Apotheker als Chef der Ärzte. Ja? Und das ist das Kernproblem.
3: Also ich kann Ihnen eine direkte Antwort auf Ihre Frage geben. Und zwar, weil ich äh, in den letzten zwei Jahren auch intensiv mit zyto zusammenarbeite, beratend. Und äh, alle Apotheken, die genau diesen Weg gehen, wirklich ich ab. Die schließen ihr Labor. Das ist die Konsequenz.
1: Das, können Sie das nochmal genauer erläutern?
3: Das macht mich sprachlos, ja. ja das, das weiß ich, dass sie das sprachlos macht. Also äh, jetzt direkt im Anschluss alle Apotheker oder diejenigen Apotheker, die ich betreue, ähm, da kenne ich ein ganz konkretes Beispiel hier auch in einer Stadt, die keine zehn Kilometer entfernt liegt, äh, die äh, ein Labor und eine Apotheke in einem MVZ sozusagen betreibt äh, und äh, dieses MVZ äh, bis vor geraumer Zeit auch beliefert hat, äh, arbeitet äh, meiner Ansicht nach äh, genauso wie Sie das gerade gefordert haben. Und beliefert dieses MVZ jetzt halt nicht mehr. Das MVZ wird von einem Herstellerbetrieb beliefert, der 500 Kilometer entfernt ist. Und die Therapien werden über Nacht produziert und dann hierhin geschafft, obwohl es eine Apotheke gibt, die im selben Hause ist. Und so geht es mit allen Zytoapotheken oder Zytoapothekern, die versuchen, ihr Geschäft transparent, nachvollziehbar und für den Patienten sozusagen in bester Art und Weise zu führen. Sie werden einfach aus dem Geschäft rausgedrängt.
1: Also sind die Onkologen schuld. In dem Sinn. Also wer nicht besticht, ist damit ja ihre Botschaft, der hat, kein, hat keine Chance, auf dem Markt mehr zu bestehen.
3: Also das ist sicherlich eine Regel, die, die man aufstellen könnte, wenn man sich intensiv mit dem Markt beschäftigt. Wer also im Prinzip besticht, muss raus. es
1: natürlich die Pflicht dann geben, dass sich alle einem gewissen... Zertifizierungssystem, oder sagen wir auch nur Ja, immer, das ist, es, ist, es ist oder? natürlich
3: die Folge, man hat äh, über 30 Jahre lang jetzt diese ambulante Versorgung äh, onkologischer Patienten zugelassen, was sicherlich auch berechtigt ist. Es, gibt, äh, es gab vorher nur die Versorgung in Krankenhäusern. Und es ist doch für den Patienten, und das verstehe ich auch, warum das gemacht wird, ist es doch schon etwas wesentlich Besseres, wenn ich nur zu meinem Arzt gehen muss, in eine ambulante, in eine ambulante Behandlung. Dann bin ich ja doch nicht so schwer krank. Das kann man sich einbilden. Das ist, äh, auf jeden Fall wirkt das schon für den Patienten viel besser, als wenn man dann irgendwo einkasaniert wird, äh, im Krankenhaus liegen muss. Deshalb wurde es gemacht. Aber es wurde freigegeben und äh, seit, dieser, seit dieser Freigabe wird auf diesen Markt einfach nicht mehr geschaut. Es ist einmal festgestellt worden, das ist gut. Jetzt lassen wir die mal machen. Die haben ja alle eine Berufsehre, ein Berufsethos. Den vertrauen wir erstmal schon mal vorab. Das ist ja auch, als ich die, äh, die Anzeige gestellt habe und äh, dann von der Staatsanwaltschaft vernommen wurde, ist mir, bin ich ja auch mit diesem enormen Vertrauensvorschuss konfrontiert worden. Da ist ja erst, der erste Satz war, das ist doch ein Apotheker, der macht sowas nicht. Und genau mit diesem, äh, mit diesem Vertrauensbonus arbeitet diese Branche seit 20 Jahren. Und äh, hat sich da, äh, ob jetzt bewusst, aktiv oder passiv, vor, vor Kontrollen gedruck, gedrückt und äh, hat ein System aufgebaut, was letztendlich mittlerweile so komplex und äh, so undurchschaubar geworden ist, dass man ja auch durchweg von außen den Anschein haben kann. Das ist alles in Ordnung. Es ist von innen verrottet. Darf ich da mal gleich
0: eine Frage zu stellen? Weil ähm, üblicherweise höre ich ja solche Geschichten immer nur aus Osteuropa und, und, äh, und sowas. Und wir Deutschen, wir sind ja immer super sauber und compliant. Wie ist denn das im europäischen Markt? Also wir, wir Deutschen sind ja nicht so, dass wir immer auf jeden mit dem Finger zeigen können. Wir, wir sind im Korruptionsindex nicht so weit, wie wir das eigentlich sein sollten. Wir, wir behaupten das immer. Äh, deshalb das eine... Äh, das ist unerträglich für mich und da muss etwas passieren, das kann man so nicht stehen lassen, weil wir auch nicht nur für weil wir ein bisschen in die Zukunft gucken wollen, aber wie ist denn das in anderen äh, Ländern, die eine vergleichsweise hohe Compliance Kultur haben, wie Deutschland oder eine höhere, davon gibt es ja auch einige, wie ist denn das da geregelt? Die haben doch die gleichen Probleme.
3: Ja, in, vergleichbar wird es in jedem Land irgendwo auch anders geregelt. Also es ist nicht überall in Europa so, dass es äh, diese ambulante Versorgung, so wie wir sie jetzt praktizieren, gibt. In Dänemark zum Beispiel wird grundsätzlich in der Klinik behandelt. Also und äh, ich weiß es jetzt nicht für jedes EU-Land, aber es wird grundsätzlich schon überall anders gehandhabt. Und äh, je nach system ist es mehr oder weniger korruptionsanfällig oder halt auch für die gleichen strukturen anfällig wenn man jetzt äh, über den großen teil schaut in den usa hat man viele vergleichbare fälle da kommt ja unser system auch ursprünglich her und die kämpfen mit den gleichen mit den gleichen problemen auch mit ähnlich großen skandalen also insofern äh, es gibt da auch keine äh, keine verbindliche europäische einheitliche lösung wie wir das wie wir diese krankheit behandeln sollen
2: es gibt ein, es gibt einen unterschied. Ähm in Deutschland wurde halt irgendwann die, die, die Onkologie privatisiert. Die hat, die hat bis Ende der 70er Jahre im Krankenhaus stattgefunden, wo Korruption nicht so einfach ist und die Versorgung anders geregelt ist, weil die Krankenhäuser eigene Apotheken haben. Dann gab es einen, einen Onkologe in, in Hamburg, der kam auf die Idee, quasi eine, eine onkologische Praxis aufzumachen. Also der, der Patient wurde im Krankenhaus operiert, nachbehandelt wurde er, wurde der patient bei ihm in der Praxis. Dort bekam er dann die, die Chemotherapien. Und die Idee kam aus Amerika, wo der Markt schon längst privatisiert ist. Und das ist natürlich, da dann die Tür und Tor offen für, für Korruption. In den meisten anderen Ländern gibt es gar keine niedergelassene Onkologie. Da findet es nach wie vor im Krankenhaus statt. Und es ist einfach auch eine größere Sicherheit für die Patienten. Das wäre ja auch eine Lösung dann. Back to the roots, ja. ja, das war alles schon mal gut ja. äh, und es wurde halt geändert und privatisiert, weil der Markt danach äh, äh, schrie und weil man damit das auch sehr lukrativ ist, das war einfach ein findiger äh, Onkologe, aber gleichzeitig hat man dann vergessen, das auch zu kontrollieren oder Regeln einzuführen und somit ist es wirklich Wild West, was in Deutschland passiert in der Onkologie, man kann es sich eigentlich nicht vorstellen.
1: Ich würde gerne nachher jetzt noch ein paar Fragen ermöglichen aus dem Publikum, weil ich denke, das ist ein Thema, was viele dann auch stark umtreibt, wenn sie davon hören. Ich würde es aber ungern ähm, verpassen, dich, Oliver, noch einmal nach dem einen, äh, nach dem einen Tipp jetzt zu fragen, mit dem wir auch schon mal gesprochen haben. Was macht man denn, wenn man weiß, eine Chemotherapie steht bevor? Wie kann man bestmöglich noch herausfinden, ob die Medikamente, die man bekommt, oder die ein Angehöriger bekommt, denn in, ähm, in Ordnung sind oder nicht? Da hattest du zumindest einen, wie ich fand, sehr äh, guten, sehr einfachen Hinweis.
2: Gut, das setzt immer voraus, dass der Patient mündig ist. Aber der Patient bekommt die Diagnose, er hat Krebs, er schwebt in Lebensgefahr. Also man ist in einer psychologischen Ausnahmesituation und vermutlich nicht so in der Lage, seinen Arzt und seinen Apotheker zu hinterfragen. Deshalb sind Angehörige sehr wichtig. Dann ist der nächste Punkt, wenn dann der Apotheker äh, die, die Medikamente puncht, so wie in Bottrop, da hat man keine Chance. Äh, aber wie gesagt, das ist gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem in der Szene ist ja, dass Medikamente verabreicht werden, die schon längst abgelaufen sind. Und da gibt es eigentlich einen einfachen Trick, äh, wenn ein Medikament verabreicht wird, muss man drauf schauen... Äh, wie lang das Haltbarkeitsdatum ist, das kann aber dann durchaus okay sein, aber man muss auch schauen, wann das nach dem Herstellungsdatum, also wann ist das Medikament hergestellt worden, weil viele, viele Krebsmedikamente haben nur eine Haltbarkeitszeit oder eine vorgegebene Haltbarkeitszeit von acht Stunden. Und wenn man dann sieht, okay, die, äh, das hält ja eigentlich noch, als wenn mir das jetzt gleich verabreicht wird, weil es ist Uhrzeit XY. Aber wenn ich dann auf das Herstellungsdatum schaue und stelle fest, das Medikament ist vor zwei Tagen hergestellt worden, dann weiß ich, was los ist. Und das sind so zwei Informationen. Und wie lange so ein, Halb, äh, so ein äh, Medikament hält, das entnimmt man dem Beipackzettel, der sogenannte Fachinformation. Da gibt der Hersteller vor, was er empfiehlt oder wie lange solche Medikamente verarbeitet werden können. Das ist total Unterschiedlich. Es gibt, wie gesagt, über 120 Krebsmedikamente. Da gibt es Medikamente, die halten nur acht Stunden. Es gibt Medikamente, die halten auch acht Tage. Und da muss man einfach, wie gesagt, auf das Herstellungsdatum schauen und auf das Haltbarkeitsdatum und dann schauen, wie die Vorgabe ist. Und dann kann man relativ sicher sein. Oder wenn man dann feststellt, es stimmt nicht, ja, dann muss man die Kraft aufbringen, auf die Barrikaden zu gehen.
1: Hat jemand Fragen aus dem Publikum an unsere Panelisten. Vielleicht, wenn Sie
4: vorkommen, oder? Genau.
6: Ja, ich habe eine Frage an Herrn Porwoll. Sie wurden ja als Whistleblower vorgestellt. Für ihn. Ich denke, was ich über den Fall gelesen habe, das war nicht viel, aber was ich gelesen habe, sicherlich auch zu Recht. Zu Whistleblower fallen mir nun zwei Dinge ein. Erstmal, Deutschland hinkt da so ein bisschen hinterher, hinter der internationalen Entwicklung, was Gesetze, Vorgaben, Schutz von Whistleblowern und Ähnlichem angeht. Und das Zweite ist die großen Skandale, die in den letzten Jahren aufgedeckt worden sind in Deutschland. Wikileaks und andere sind fast ausschließlich über Whistleblower entstanden. Doping, Korruptionsfälle im Sport und, und, und. Würden vielleicht noch ein paar mehr einfallen, da will ich es jetzt aber mit bei belassen. Wie bewerten Sie denn jetzt so als Summe Ihrer Erfahrungen die Situation des Whistleblowings in Deutschland? Ich kann mir vorstellen, dass auch in der Medizinszene vielleicht da in nächster Zeit noch einiges über diese Kanäle ans Licht der Öffentlichkeit kommen könnte. Wie sehen Sie das so? Wie bewerten Sie das so? Was muss ich in diesem
3: Lande ändern? Was muss ich entwickeln, damit
6: wir da eine andere Kultur hinbekommen?
3: Ja, also äh, zum ersten Teil der Frage, da bräuchten wir sicherlich noch irgendwie ein paar Stunden, um das äh, um das wirklich aufzuarbeiten. Weil äh, genau, es tut sich ein bisschen was, aber auch äh, halt im Moment noch auf äh, mehr oder weniger in Theor auf theoretischer Ebene. Und es stimmt, um es mal kurz zu sagen, Deutschland ist eins der, der Länder oder das Land in Europa, was äh, eine vernünftige Whistleblower-Gesetzgebung äh, über die letzten Jahre und jetzt auch wieder aktiv im, nach, dem, äh, nach dem Vorschlag der Europäischen Kommission, da endlich mal zu einer gemeinsamen Gesetzgebung in, äh, in Europa zu kommen, der Bremsklotz schlechthin. Und insofern ist es dann der zweite Teil Ihrer Frage: Ist es so, ich vergleiche es immer so, äh, Whistleblower in Deutschland ist wie wenn man jemanden das Leben rettet und zum Dank dafür verprügelt wird. Das ist so, das ist das, was mit einem passiert. Nein, es gibt keinen Schutz.
1: Was hieß das in Ihrem konkreten Fall? Das würde mich auch noch mal interessieren.
3: Ja, also die, äh, die beliebteste oder die erste Geschichte ist natürlich, dass man, äh, dass man vom Arbeitgeber fristlos gekündigt wird. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch im Volkswagen-Fall. Alle, die in irgendeiner Art und Weise dazu beigetragen haben, dass äh, äh, zu diesen Dieselmachenschaften irgendetwas äh, an die Öffentlichkeit gerät, wenn er jetzt auch fristlos gekündigt. Das ist so die gängigste und beliebteste Maßnahme. Also es ist immer erste, der erste Akt in dem, was auf einen zukommt, ist äh, der Versuch, die persönliche Existenz äh, zu ruinieren, in allen Dimensionen, also finanziell, äh, was, den, äh, was den Ruf angeht, was das Standing angeht, das wird massiv betrieben und wird auch in meinem Fall betrieben.
0: Es kommt ja noch hinzu, dass man dann als Whistleblower nicht nur seinen Job verliert, sondern in aller Regel auch keinen neuen bekommt. Ne?
3: Genau, das kommt dazu. Man ist natürlich auch stigmatisiert und äh, das ist äh, ja auch mein Schicksal gewesen. Äh, aber es ist nicht ganz mein Schicksal. Ab 1.10. habe ich tatsächlich wieder eine neue Anstellung. <lacht>
1: <lacht> Hattest du vorhin noch andere Hände gesehen im Publikum für Fragen?
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich fassungslos, was ich hier
7: äh, vom Podium äh, höre. Äh, insoweit bin ich mittelbar betroffen, weil meine Frau Apothekerin ist bzw. war und ich einige
2: Zustände der Apotheken und in den Apotheken schon kenne. Aber das ist natürlich, was sie hier als Dimension auftut, das ist schon unglaublich. Ähm, was an Verantwortlichen oder die, die Verantwortung tragen, eigentlich auch noch aufs Podium gehörte, das sind meines Erachtens, wir haben ja die gute Einrichtung der Selbstverwaltung, dass jemand von der Apothekerkammer oder von der Ärztekammer einfach mal da auch Stellung nimmt. Denn die haben ja eigentlich den Gesundheitsauftrag in unserem Staat. Und die haben ja immer geschrien nach eigener Verantwortung. Jetzt haben sie über die Selbstverwaltungseinrichtung, haben sie die? Da frage ich mich, wie nehmen sie
7: die eigentlich wahr?
3: Ja, es gibt, äh, es gibt ja zwei Kammern, die hier äh, für, die, äh, für den Bottropper fall zuständig gewesen sind. Westfalen-Lippe natürlich. Äh, und dann gab es ja noch eine 4 apotheke in Düsseldorf, äh, die hier auch einen äh, in Düsseldorf äh, Onkologen beliefert hat. Äh, von den beiden Kammern hat sich nur Westfalen-Lippe äh, sozusagen aufgerafft, äh, aktiv zu werden. Auch das erst im, äh, ich sag mal so ein Dreivierteljahr, nachdem, äh, nachdem er festgenommen wurde. Und im Ergebnis, nachdem da eine, eine Taskforce sozusagen aktiv geworden ist, äh, gab es dann im, äh, im Frühjahr diesen Jahres eine, äh, eine Selbstverpflichtung, die alle äh, Zyto-Apotheker äh, in dem äh, Kammerbezirk äh, dann, naja, auch mehr oder weniger schleppend dann auch alle unterschrieben haben, zu dem man sich verpflichtet hat, äh, das einzuhalten, zu dem man verpflichtet ist. Also eine Selbstverpflichtung zu, äh, zu dem, was man so und so machen muss. Und äh, ja, das ist das, das ist das Ergebnis der Arbeit der, der Kammern.
7: Ich habe nicht unbedingt eine Frage, sondern ich möchte eine für mich grundsätzliche Ursache für solche Fälle vielleicht mal ansprechen, und das ist diese, schon kurz angesprochene, strikte Trennung in unserem System zwischen stationär und ambulant. Ich war 30 Jahre lang Krankenhausapotheker. Wir haben auch in unserer Apotheke diese Zytostatika-Zubereitung mitentwickelt, mit vielen anderen Krankenhausapotheken zusammen. Und es war wirklich ja, ich sag mal, es war ein Monopol der Krankenhausapotheken. Wir haben es nur auch den ambulanten Apotheken dann irgendwann beigebracht, was für mich schon ein großer Fehler war. Und äh, dazu kommt eben zu dieser strikten Trennung zwischen ambulant und stationär, dass in allen politischen Richtungen das Ambulante vor dem Stationären zählt. Darüber sollte man mal nachdenken, das vielleicht doch zu ändern. Wobei ich weiß, das wird in Deutschland sehr, sehr schwierig werden bei den Strukturen, die hier gewachsen sind. Wir hatten ein relativ vernünftiges Apothekensystem in den DDR, haben wir sofort kaputt gemacht, weil das diesem, System, diesem Grundsatz widersprach, was da auch ganz viel dann an zusätzlichen, ja, ich sag mal, Schwierigkeiten bereitet hat. Ähm, ja. Ähm, ich habe diese Entwicklung mitgemacht, dass diese ganze Zytostatika-Zubereitung eben von den Krankenhausapotheken in Konkurrenz dann zu den öffentlichen Apotheken ging. Und dass dann meine Apotheke war nachher auch davon betroffen, letztendlich dann sogar die Krankenhausapotheken geschlossen worden sind, damit die ambulanten Apotheken das ganze Geschäft auch übernehmen können. Auf dem Podium waren sie ja doch ziemlich einer Meinung und äh, alle ziemlich entsetzt. Ähm, ich vermisse eigentlich auf dem Podium einen ähm, Apotheker, jemand aus der Verwaltung, äh, einen Politiker. Sind die nicht gekommen? Sind die eingeladen worden, nicht gekommen? Oder äh, wollte man die nicht hören?
2: Wir haben die äh, in der Vergangenheit bei Korrektiv immer wieder eingeladen. Korrektiv äh, hat nach dem Aufkommen oder bekannt des Skandals in Bottrop eine mobile Redaktion in Bottrop eröffnet, also ein Ladenlokal gemietet. Äh, wo Veranstaltungen waren, wo, wo Juristen die Patienten informieren konnten. Da waren auch Psychologen da, äh, wo Betreuung stattgefunden hat. Und wir haben da immer wieder Politiker eingeladen, äh, auch den Gesundheitsminister. Äh, ja, die, die Ausreden sind lang und immer gleichlautend, äh, aber sie waren nicht so zum Dialog bereit.
4: Ich kann vielleicht dazu auch noch mal einen Satz hinzufügen. Es haben ja unsere Mandanten nicht nur rechtliche Fragen an uns gerichtet, sondern ganz häufig auch Sachen, die gar nicht mich betreffen, sondern im Prinzip an die Politik gestellt werden sollten. Und da wollte ich im Prinzip einen Channel schaffen und gucken, dass die Leute einfach an die richtigen Stellen geraten. Ich habe, als ich mit dem Verfahren begann, tatsächlich denke ja, als, als der Strafprozess begann, habe ich so gegen Oktober, November den zuständigen Bundestagsabgeordneten, weil es genau auf Ihre Frage geht. Ich habe ihn angeschrieben und gesagt, passen Sie auf, lassen Sie uns kurz äh, treffen, wenn Sie einen Termin haben. Ich habe meine Kanzlei ohnehin in Berlin dann äh, wollte ich Ihnen kurz mal diesen Fall auch darlegen. Den kennen Sie sicherlich. Ich habe auch eine Antwort bekommen natürlich. Und ähm, dann möchte ich eigentlich, dass die Geschädigten sich an ihr Wahlkreisbüro richten und ich das einfach nur weitervermittle, ja? weil ganz häufig Fragen kommen. Ich habe auch eine Antwort bekommen, wie gesagt. Die kam auch relativ äh, zügig. Wir haben auch kurz mal telefoniert und wir sind eigentlich so verblieben, dass er sich in zwei Wochen nochmal bei mir meldet. Wir machen einen Termin aus und im Anschluss äh, ja, äh, kann das stattfinden. Äh, die letzte Mail ist vom Februar. Da kam nie wieder was. Ja? Und da sozusagen merkt man schon, dass da äh, eigentlich nicht so das Interesse da ist.
1: Ich glaube, das betrifft genau das Thema, was hier immer wieder ja auch zur Sprache kam, Verantwortung. Und wie diverse Akteure innerhalb eines eigentlich so auf der Hand liegenden Skandals versuchen, Verantwortung von sich fernzuhalten oder woanders hinzuschieben. Ähm, ich wünschte, wir könnten etwas optimistischer enden <lacht> oder etwas, aber es ist bei dem Thema nicht ganz leicht. Ähm, Oliver, du zuckst so ein bisschen, als wüsstest du doch noch was. Wir müssen nämlich zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen übrigens sehr für Ihre Fragen. Ich bin auch froh, dass es dann erörtert wird. Eben, warum sitzen dann vielleicht solche Vertreter nicht hier, ähm, wenn sie im Raum stehen? Wenn wir noch einen, einen Grund zu, ein wenig Zuversicht, dass sich doch etwas in Bewegung gesetzt hat, hier finden, würde ich den sehr gerne hören. Sonst müssen wir mit unserer Empführung weiterleben und überlegen, wie wir da weiter Druck ausüben können.
2: Wir müssen uns weiter empören, wir müssen weiter recherchieren. Das ist auch ein Auftrag an Korrektiv. Aber ich will auch ein bisschen Hoffnung äh, zum Ausdruck bringen. Äh, diese Geschichte mit Stadtmann, so, so schrecklich sie auch ist, sie hat viel ausgelöst, viel Diskussion. Und äh, die, Leute sind, die Leute sind sensibilisiert, auch die Politik. Man sieht es jetzt in Brandenburg, wo ein ähnlich gelagerter Fall ist. Anders angeordnet, aber egal. Äh, da muss mittlerweile auch die Gesundheitsministerin den Hut nehmen. Also es ist viel in Bewegung. Äh, an uns ist der Auftrag, da weiter dran zu bleiben, dass die Diskussion nicht verebt, sondern wir müssen da weiter uns empören äh, und die Sache ans Tageslicht fördern. Aber es ist, es ist Hoffnung.
1: Und Herr Fissenewert hat gerade noch äh, angedeutet, dass er auch noch was hätte.
2: Ja, Hoffnung habe ich tatsächlich,
0: weil. Ähm wir Deutschen haben ja dieses Thema Compliance und Risikomanagement für uns quasi erfunden, nicht im Apothekenbereich, aber es vergeht ja kein Tag, wo, nicht, wo ich nicht mit vielen Leuten spreche, die genervt abwinken und sagen, was, ist eigentlich, was darf ich eigentlich noch in diesem Land? Und wir haben den Peak noch nicht erreicht, wenn uns der, der Schwung gelingt, auch rüber zur öffentlichen Verwaltung diese Compliance-Diskussion zu haben, die ja auch dank Korrektiv und ganz vieler gemacht werden, auch Soweit, das ist dass die Handlung. Auch so, dass es uns manchmal schon nervt. Das ist uns Deutschen ja innen, dass wir es dann nochmal überreizen können und nochmal überreizen, die Haftungsthemen. Und wenn, wenn, wenn uns da der Move gelingt zur öffentlichen Verwaltung, dann habe, ich wirklich, dann habe ich wirklich Hoffnung, dass hier mittelfristig was passiert.
1: In diesem Sinne danke ich allen Podiumsteilnehmern und auch Ihnen im Publikum und ähm, ja, wünsche Ihnen einfach einen jetzt noch schönen Tag.